0: Willkommen zum The Smarter E-Podcast – für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Bei der Entscheidung für ein Elektroauto spielen die Lademöglichkeiten für die meisten Autofahrer eine sehr wichtige Rolle. Während Eigenheimbesitzer sich meist recht gut versorgen können, sind die Voraussetzungen für Mieter und Bewohner von Mehrfamilienhäusern meist schlechter. Um das zu ändern, gibt es sowohl beim Mietrecht als auch für Bau und Sanierung von Immobilien inzwischen neue Richtlinien. Wie kommt die Immobilienwirtschaft damit zurecht? Welche Herausforderungen sind damit verbunden? Und welche Rolle spielen die sich ständig weiterentwickelnden technischen Standards? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Ralf Müller-Eberstein, Teamleiter Business Development, Bender GmbH Co KG. Hallo Ralf! Hallo Tobias. Jetzt haben wir eine zunehmende Nachfrage im Zusammenhang mit der Mobilitätswende nach Ladeinfrastruktur. Und heute soll es darum gehen, was das mit der Immobilienwirtschaft zu tun hat. Kannst du das mal einfach grob skizzieren? Welche Rolle spielt denn die Ladeinfrastruktur für die Immobilienwirtschaft?
1: Es gibt eine wichtige Grundvoraussetzung, die man da verstehen muss. Bei Elektromobilität ist es so, ich will immer dort laden, wo ich parke. Mhm. Und das Auto, wie jeder weiß, vor allem der Privat-Pkw, stehen 90, 95 Prozent der Zeit irgendwo rum. Und das ist eigentlich die perfekte Zeit zu laden. Und mhm. äh, die Zeit, die so ein Fahrzeug rumsteht, das passiert meist zu Hause oder auf der Arbeit. Und das bedeutet natürlich am Ende auch, dass dort wahrscheinlich der größte Anteil der Zeit äh, geladen wird. Mhm. Und Insofern ist es sehr wichtig, dass man versteht, dass generell das Thema Wohnungswirtschaft, Immobilienwirtschaft einen großen Anteil bei der Lösung der Problematik, hat, wo lade ich mein Fahrzeug und wer übernimmt welche Rolle.
0: Das heißt, ich verstehe das richtig, es geht eben darum, dass wir, wenn wir viel zu Hause laden wollen, zum einen bestehende Wohngebäude ertüchtigen müssen, sozusagen, dass man dort laden kann, aber vor allem auch für die Zukunft in der Planung von Immobilien berücksichtigen müssen, dass dort geladen werden kann. Darum geht es im Wesentlichen, oder? Das stimmt, ja. Und was sind da die großen Herausforderungen in dieser Frage?
1: Also die erste Herausforderung ist natürlich die, dass Strom in der Regel überall verfügbar ist. Ähm, Im Gegensatz zu Benzin und Gas bekomme ich den an jeder Straßenecke. Elektrischen Strom gibt es überall. Und wenn man sich überlegt, wie viel Kilometer so ein Pkw am Tag im Durchschnitt laut KBA, sind das 40 Kilometer, fährt, dann kann man daraus auch ganz gut ableiten, wie viel Energie ich eigentlich brauche, um so ein Fahrzeug ordnungsgemäß zu laden. Und das ist nicht viel. Also wir reden hier von irgendwie 12 Kilowattstunden. Und bei Standzeiten von während der Arbeit oder auch zu Hause steht man wenigstens 8-10 Stunden rum, ähm, hat man tatsächlich keine große Anforderung, was die Ladeleistung angeht. Die Energiemenge ist schon erheblich über, das, über einen Monat, über das Jahr gerechnet. Aber im Prinzip ähm, ist das so das Setting, was man erstmal akzeptieren muss. Und die zweite Herausforderung ist die, der Strompreis, also den den kennt ja jeder Nutzer. Mhm. Also im Prinzip kann ich, wenn ich Strom in ein Fahrzeug verladen will, nicht jeden billigen Preis dafür aufrufen, auch wenn ich viel Geld in Technik investiere als Betreiber. Und mir muss völlig klar sein, dass der Nutzer, der eben sein Elektroauto aufladen möchte, auch nicht bereit ist, viel mehr zu zahlen, als was er selber zahlt bei seinem Energieversorger. Mhm. Und daraus leitet sich ab, dass Ladeinfrastruktur im Gebäude generell, wenn man von langsamladeinfrastruktur Ladeinfrastruktur redet, relativ preiswert sein muss. Man kann natürlich auch sagen, nee, wir verbauen DC-Ladetechnik, also Schnellladetechnik. Hm. Die ist im Verhältnis doch sehr teuer und muss natürlich dann entsprechend auch effizient häufig genutzt werden. Das findet aber hier nicht statt. Und der Vorteil, der sich bei DC-Ladetechnik in dem Augenblick ergeben könnte, wäre, dass sich dort eben die Wartezeit überbrücke oder verkürze und äh, mir eben den Strom vergolden lassen kann, mhm. weil der Mehrwert, der dabei entsteht, dass ich Ladezeit verkürze von, sage ich mal, sechs oder acht Stunden auf 20 Minuten, mhm. das das spielt für den Nutzer erstmal keine Rolle, wenn er, wenn er damit nicht ähm, einen Mehrwert verbindet. Mhm. Und in der Regel ähm, passiert das eben, wenn ich mit dem Fahrzeug unterwegs bin, in Urlaub fahre und dann eben so wenig wie möglich Standzeit haben möchte, weil mhm. das kommt jetzt ja zu meiner Fahrzeit noch hinzu. Ähm, aber dieses Problem existiert ja nicht, wenn ich mit dem Fahrzeug zu Hause lade. Und äh, das muss allen klar sein, dass eben dieses Thema, wie ich lade, keine cash -Cow wird. Ne? Mhm. Also die Problematik die manche noch nicht verstehen ist, dass man damit ähm, nicht so viel Geld verdienen kann, wie man vielleicht möchte, weil der Kunde es nicht bereit ist zu zahlen.
0: Das ist eigentlich ein, äh, sagt mal vielleicht Hygienefaktor, also dass man, wenn man ein Haus baut, dann wollen die Leute das einfach haben, weil sie werden E-Autos haben, aber sie sind eigentlich nicht bereit, besonders viel dafür zu bezahlen. Wie könnte denn eine ideale Lösung aussehen? Also wie müsste es aussehen, damit Immobilienunternehmen effektive Ladelösungen erfolgreich bereitstellen?
1: Ja, das ist eine zweite Herausforderung, die aktuell noch nicht gelöst ist. Die Immobilienwirtschaft ähm, macht aktuell nur das, was ähm, gesetzlich gefordert ist. Ähm, sie hat im Moment keinen Anreiz, ähm, mehr zu machen, als sie muss. Wir haben aktuell einen Vermietermarkt. Das bedeutet, ähm, wenn ich als Vermieter keinen Ladepunkt anbiete, dann ähm, kommt ein anderer und nimmt die Mietsache mit dem Zustand, in dem sie ist. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Bei gewerblichen Immobilien, da haben wir das Gefühl, das ändert sich langsam. Aber wann das bei der Wohnungswirtschaft passiert, das weiß ich tatsächlich nicht. Im Endeffekt gibt es dort für den Eigentümer oder den Vermieter aktuell keinen Grund, das zu tun. Und er nimmt eben diese Rolle nicht wahr, dass er, sage ich mal, einen Teil dieser Daseinsvorsorge, die notwendig ist, um diese Immobilität e zum Rollen zu bringen, erfüllen soll. Du bist
0: jetzt für dieses Thema hier, weil du in deiner Arbeit damit zu tun hast. Und mit welchem Teil hast du dann zu tun?
1: Die Probleme, die sozusagen in der Regel so Betreiber oder auch die haben, die Ladepunkte aufbauen und, oder errichten wollen oder planen und projektieren, ist ja in der Regel der, dass man nie weiß, wo geht das technisch hin. Mhm. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eben ein Planerprojektierer Ladesäulen aufbaut und ähm, dann feststellt, dass sie den Bedarf nicht decken und er aber nicht berücksichtigt hat, dass er im Prinzip bei der Planung und Projektierung hätte weiterdenken müssen. Also ein mhm. Beispiel wäre zum Beispiel, der Netzdienstleister steht vor der Tür, also der Verteilnetzbetreiber und sagt, ja, schön, dass du die Ladetechnik hier hast, aber ich möchte gerne, dass wir als Verteilnetzbetreiber Zugriff auf die Ladepunkte bekommen, damit wir zu bestimmten Zeiten die zum Beispiel abregeln können. Und ähm, das erlauben in der Regel, äh, Ladegeräte nicht, denn ähm, dafür gibt es aktuell noch keine so richtigen Standards, wie man das umsetzt. Und ähm, das ist eben die Herausforderung, ähm, der, die entsprechende Technik zu finden, dass man dann, wenn solche Entwicklungen sich abzeichnen, solche bereits gekauften Ladepunkte nicht rausreißen muss und durch neu ersetzen muss, weil das ist in der Vergangenheit ein paar Mal passiert. Wir hatten das Eichrecht, das Problem, dass plötzlich Ladepunkte eichrättskonform ähm, sein mussten und der äh, Betreiber gesagt hat, super, jetzt kann ich die Technik, die ich jetzt verbaut habe, muss ich ersetzen oder aufrüsten mhm. und das war sehr teuer. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung, wie schaffe ich es, vor allem, wenn ich nicht weiß, wie in drei, vier Jahren die Ladetechnik betrieben werden soll, trotzdem jetzt damit anzufangen und mir nicht den Weg zu verbauen oder in irgendeine Sackgasse zu rennen. Mhm. Und ähm, wir haben es halt ganz gut geschafft, äh, unseren Kundentechnik in die Hand zu geben, wo wir sagen, ihr kümmert euch um euren Business Case, ihr baut Ladeinfrastruktur auf, ihr betreibt die. Aber hinsichtlich dieser ganzen Normen und Regularien und auch der technischen Entwicklung zu neuen Protokollen, da
0: liefern wir einfach nach. Wir machen das mit Software-Updates. Mhm. Ich verstehe jetzt ein bisschen mehr, dass die Krise darin besteht, dass die ja, Immobilienunternehmen Zukunftssicherheit praktisch brauchen. Die brauchen Standards, die, die müssen wissen, dass das auch eine Weile dem Standard entspricht. Was sind denn da im Moment Technologien oder Infrastrukturansätze, die jetzt im Moment vielversprechend sind? Na, was
1: vor der Tür steht aktuell, sind solche Themen wie PV-Strom, also Überschussladen, mhm. ähm, selbst erzeugten Strom, für die Fahrzeuge nutzen und auch so Themen wie Mieterstrom oder Balkonkraftwerke. Im Prinzip gibt es sehr viele Technologien, die eben in den nächsten Jahren hinzukommen werden, auf die aber vor allem die Wohnungswirtschaft noch, noch keine Antwort hat, weil sie daraus keinen Mehrwert erzeugen kann. Und das ist aus meiner Sicht eben die größte Herausforderung, dass die Immobilienwirtschaft diese Rolle erkennt und vielleicht auch einen Vorteil daraus generieren kann. Ihre Aufgabe ist es tatsächlich nicht, weil Sie machen weder technische Gebäudeausrüstung, dafür haben Sie Dritte, noch äh, haben Sie vor... Ähm zu investieren in der Form, dass sie sagen, wir holen uns dann das Geld über den Verkauf der Energie oder über irgendeine Dienstleistung wieder, das ist nicht deren Business. Sie haben ja in der Regel auch Dienstleister, die das machen und die auch nur das machen. Und ich denke mal, mittelfristig wird über diese Dienstleister dann auch das ganze Thema E-Mobilität abgewickelt werden, weil die Wohnungswirtschaft selbst sich
0: darum nicht kümmern werden kann. Also, dass das Problem outgesourced wird, dass andere Leute diese Ladestellen dann aufstellen, abrechnen und so weiter.
1: Genau. Das ist aber auch immer mit einer hohen Investition verbunden. Man kennt das aus dem Energiecontracting. Dafür braucht es eben auch einen Rahmen, in dem so ein Investor agieren kann. Und wenn er sagt, ich setze jetzt Speicher ein und versuche mit PV-Strom möglichst günstig dann zu bestimmten Zeiten Strom zu erzeugen und in die Fahrzeuge zu laden oder auch für andere Zwecke zu vernutzen. Das ist ja generell das große Problem der Energiewende, welche Akteure welche Rolle übernehmen. Und da gehört die elektromobilität genauso hinzu. Und das ist tatsächlich die Herausforderung, dass der Rahmen geschaffen wird von der Politik vor allem, zu sagen, okay, wir können hier ganz einfach... Einen Marktzugang für Dritte hinbekommen, die damit, die werden sich einen Taschenrechner schnappen und sagen, das lohnt sich, Speicher sind so günstig, PV-Anlagen sind so günstig, das lohnt sich für mich über x Jahre sowas mhm. zu installieren, damit kann ich Geld verdienen. Und in dem Augenblick, wo jemand das kann, wird er das installieren und machen und tun. Ähm, wenn aber der Rahmen dafür nicht da ist, dass es einen ordentlichen Marktzugang gibt, dann wird es sehr, sehr schwer. Mhm. Es gibt Länder, in denen läuft das ganz gut, mhm. ähm, wie zum Beispiel in der Schweiz in Deutschland ist es ja schon schwierig, Mieterstrom anbieten zu können. Also wenn ich mit meiner Batterie zu Hause Strom speichere, dann äh, darf ich oder kann ich das in der Regel nicht äh, wieder ins Netz einspeisen, wenn mhm. ich denke, jetzt kriege ich einen guten Preis dafür. Mhm. Oder ich kann es nicht an Dritte weiterverkaufen. Das sind alles äh, Zwänge die oder, oder Einengungen, die dazu führen, dass eben auch ähm, das Interesse von Dritten nicht da ist. Solche Technologien, die durchaus zur Verfügung stellen, einzusetzen. Ne? Und das mit, zum Beispiel auch schlau mit äh, Ladeinfrastruktur zu kombinieren. Mhm. Das ist ja die Diskussion immer, äh, nennt sich Vehicle-to-Grid, wo man dann davon ausgeht, dass ein Fahrzeug einfach auch Strom wieder ins Netz zurückspeist. Mhm. Ne? Das muss sich aber im Endeffekt für jemanden lohnen. Mhm. Es, es geht nicht nur darum, dass es technisch umsetzbar ist, sondern dass auch jemand sagt, Mensch, ähm, wenn ich da gratis Strom kriege oder ich den Strom kostenlos bekommen, wenn ich ihn zu bestimmten Zeiten abnehme ne, und dann aber auch äh, verpflichtet bin, ihn zu bestimmten Zeiten wieder zurückzugeben, auch wenn es nur kleine Teile davon sind, mhm. dann ist das ein, ein Business Case, der eben ähm, Marktteilnehmer ähm, erreichen muss und aktuell, glaube ich, sind die Rahmenbedingungen dafür einfach so schlecht, dass niemand sich hinsetzt und sagt, ich versuche mir das mal schön zu rechnen oder ich mache dieses Investment. Mhm. Und bei der Ladeinfrastruktur ist es genauso. In der Regel ist es eine WG oder eine Genossenschaft, die sagt, wir brauchen Ladeinfrastruktur, aber ähm, es ist halt mehr als nur eine Steckdose. Mhm. Man wird nicht einfach eine Steckdose irgendwo hinschrauben können, sondern man hat neben den ganzen funktionalen Komponenten und neben dem Thema elektrische Sicherheit natürlich auch das Problem, wir können den Strom nicht verschenken. Es muss abgerechnet werden. Mhm. Keine Hausverwaltung wird sich hinsetzen und das abrechnen. Mhm. Ähm, das ist auch nicht ihr Job, sondern äh, sie würden in der Regel einen Betreiber suchen, der das macht. Nur die kosten halt Geld. Und äh, wenn man sagt, hier, es kostet dich 30 Euro im Monat, mhm. dass jemand dir eine Ladebox oder eine Wallbox zur Verfügung stellt, dass du laden kannst, dann wird er in der Regel erstmal Nein sagen. Mhm. Weil er sagt, 30, das sind... Fast 400 Euro im Jahr mhm. für, für nicht eine Kilowattstunde möchte ich nicht. Das heißt, da ist es sozusagen ist schwierig, das mit dem Nutzer zu kommunizieren mhm. und ihn dazu zu bringen, zu sagen, ja, das, das lohnt sich. Weil darauf werden ja weitere Geschäftsmodelle andocken und dann wird auch irgendwann jemand um die Ecke kommen und sagen, wir haben hier für dich sehr günstigen Fahrstrom mhm. ähm, zu bestimmten Zeiten. Du hast ja die richtige Technik gekauft. Wir können dir das abrechnen. Du hast eichrechtskonforme Ladepunkte. Wir können mit dir das abrechnen. Und jetzt bieten wir den oder den Fahrstrom an. Also, das sind so mhm. Themen, die gehen da Hand in Hand. Und aktuell sehe ich da große Herausforderungen, was den Zugang äh, zu diesem Markt angeht.
0: Ich war hier sogar in der Nähe äh, in München mal bei einem größeren Neubauprojekt mit 30 Wohneinheiten oder so, die eben auch im, in der Garage. Ladeinfrastruktur gebraucht haben und da hatten wir genau diese Thematik. Also Technik natürlich, ja, Regulatorik auch, ja, die mussten, glaube ich, sogar eine GbR gründen oder so irgendwas, um das überhaupt so richtig hin, hinzukriegen. Aber natürlich auch noch bauliche Dinge, ja, und das ist ja auch gerade bei Immobilien das Thema. Wenn mal eine Garage gebaut ist, dann steht die ja für die nächsten 50 Jahre oder so. Ja. Da gilt es ja auch einiges zu berücksichtigen. Sind denn da die Architekten und die Fachplaner genug geschult in diesem Bereich oder was wäre dann nötig?
1: Ja, bei der technischen Gebäudeausrüstung ist es eigentlich recht einfach. Mhm. Das gibt es im Prinzip schon sehr lange. Mhm. Bei der Ladetechnik, das, weil das Thema sehr neu ist, ist es halt sehr schwierig zu sagen, da gibt es diesen berühmten Standard, auf dem alles aufbaut. Und jeder, der danach kommt und was dazu bauen will oder ähm, Technik mitbringt, dass die dazu passt. Mhm. Ja, das, das ist die wirklich eigentliche technische Herausforderung, dass wenn zum Beispiel so ein Planer und Projektierer sagt, ich plane eine Anlage, die er nicht mal selber kauft, sondern die er dann nur technisch ausschreibt. Man kann natürlich sagen, man legt ein bisschen Kupfer in die Wände und in die Unterverteilung, aber im Endeffekt möchte der Projektierer oder Planer ja sicherstellen, dass egal wer da dann später kommt, als Mieter, als Käufer, als Partner, als Dritter, dass der Ladeinfrastruktur einbauen kann, die dann zu dem ganzen Rest, den er schon vorgeplant hat, passt. Mhm. Und langfristig eben das jeder, der da weiter hinzukommt, sagt, ja, ich kann eine weitere Ladetechnik dort hinzurüsten mhm. und die wird mit dem, was schon vorhanden ist, zusammen funktionieren. Das ist wirklich der, der größte Knackpunkt für so einen Planer und
0: Projektierer. Das klingt alles noch so, als wäre da noch ein ganz schöner Weg vor uns, denke ich mal. Also jetzt haben wir auch noch zusätzlich im Moment ja so eine gewisse ja, Zurückhaltung im Immobilienmarkt und dass die Zinsen hoch sind und insofern der Immobilienmarkt einfach gerade auch ein bisschen unter Druck ist. Ist das jetzt die richtige Zeit, um zu fordern, dass Ladelösungen entwickelt werden?
1: Eigentlich schon, weil jetzt fängt vielleicht irgendwann der Zeitpunkt an, dass ich... Ähm Anbieter am Markt differenzieren müssen, dass sie einen Mehrwert generieren müssen. Mhm. Und das ist dann auch der Punkt, wo jemand sagt, ich nehme den Mietvertrag oder ich kaufe das nicht von dir, weil du mir dieses Grundbedürfnis, dass ich mein Elektroauto laden kann, ähm, nicht erfüllen kannst. Mhm. Und ähm, das wird natürlich dazu einem starken Wettbewerb auch führen. Und da wird der Preis am Ende von den Ladelösungen eine große Rolle spielen. Es wird aber aus meiner Sicht eher ein, ein Motor sein. Vielleicht passiert es wie bei den Gewerbemobilen, dass es dann sich langsam wieder zu einem Mietermarkt umschwenkt. Und mhm. wenn ich als E-Fahrer -E eben mein Fahrzeug nicht laden kann, äh, dann vor zwei, drei Jahren habe ich noch daran gesagt, gut, dann warte ich noch, bis ich mein E-Fahrzeug kaufe, aber jetzt habe ich das ja. und dann suche ich mir eine andere Immobilie, mal ja.
0: ganz salopp gesprochen. Ja. ja, vielen Dank, lieber Ralf. Ein großes Thema, das uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile beschäftigen wird und auch ein wichtiges Thema für alle, die noch mehr über die Lösungen, die ihr bei Bender entwickelt, wissen wollen. Die finden das im Internet natürlich unter www.bender.de. Dir mal ganz herzlichen Dank, dass du im Podcast dabei warst.
1: Vielen Dank, Tobias.
0: Ja, und ich hoffe, liebe podcast und podcast Sie sind auch bei einem der nächsten Podcasts wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Böcklein. Weitere Informationen zur Ladeinfrastruktur und Elektromobilität finden Sie auf der Power-to-Drive-Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität in München. Checken Sie unsere Webseite unter www.powertodrive.de